0: Chapitre 2 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public, enregistré par Pauline Latournerie. Il y a deux écoles. Ce n'est pas de l'école primaire et de l'école secondaire que je veux parler. Du point de vue où je me place, on ne voit pas entre celle-ci et celle-là une différence essentielle, différence qui a peut-être existé autrefois. À peu de choses près, tous les écoliers sont soumis au même régime intellectuel. Je sais bien que les gens cultivés qualifient volontiers les autres de « primaires », mais ce dédain habile ne prouve pas d'une façon certaine leur supériorité. On rencontre aujourd'hui des primaires dans tous les mondes. Si j'ai bien compris, le primaire est un être porté à résoudre au moyen de règles simples toutes les questions qui se posent. En particulier, il croit depuis son enfance l'efficacité souveraine de la règle de 3. Exemple. Si on a payé 2,60 francs pour 4 kilos de cassonade, on paiera 0,65 francs pour 1 kilo, et pour 7 kilos, on paiera 7 fois plus. Le septième kilo de cassonade a la même valeur que chacun des précédents, et cela justifie l'emploi du procédé classique. Mais en abusant de problèmes de ce genre, on rencontre trop souvent des cas où la valeur d'une chose est directement proportionnelle au nombre des unités dont elle se compose, et l'on devient trop sensible au prestige de la grande quantité. Eh bien, dans les écoles secondaires d'aujourd'hui, tout se passe comme si la valeur intellectuelle des écoliers pouvait être calculée au moyen de simples règles de trois. Ces écoles sont ce qu'elles seraient si leurs organisateurs avaient fait d'abord ces raisonnements désarmants. Puisqu'un élève studieux qui a quatre professeurs retire de leurs leçons un réel profit, ce profit serait double s'il en avait huit. Le mérite d'un écolier qui a pu mettre sur sa feuille trente dates historiques est trois fois plus grand que le mérite de son camarade qui n'a pu en donner que dix. L'enfant s'instruira évidemment plus si on lui donne sept leçons dans le courant de la journée que si on ne lui en donne que six. Je ne connais qu'une école publique où les colliers reçoivent, certains jours, huit leçons, et, exceptionnellement, neuf. Mais, en songeant à l'avenir, je suis inquiet. Il existe sûrement quelque part des pédagogues, ayant des marchandises à placer, qui ont dû remarquer qu'il s'écoule beaucoup d'heures utilisables entre le moment où les enfants se lèvent et le moment où ils se couchent. Or, la quantité de travail accompli est directement proportionnelle au temps employé par Bleu. Exemple, une fontaine a rempli le tiers d'un bassin en quatre heures, en douze heures, elle remplira donc tout le bassin. Le fait est que les programmes scolaires se sont développés à la manière de certaines pierres dont le volume augmente parce que les particules de sable viennent s'attacher à leur surface. Pour les ramener à leur état primitif, il suffirait de les racler. C'est dans les bureaux de l'État que la différence entre l'école primaire et l'école secondaire apparaît nettement. Ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui s'occupent de l'une ou de l'autre. À chacune, on consacre des registres particuliers, et l'on ne met pas dans les mêmes cartons les papiers qui concernent celle-ci et les papiers qui concernent celle-là. Mais celui qui rêve de mettre plus de clarté et plus de chaleur dans l'âme de l'enfant, peut-il croire en la réalité de toutes ces paperasses Pourquoi différencier prématurément deux écoles Puisque le hasard réunira dans l'une comme dans l'autre les intelligences les plus fines avec les plus grossières, si l'une vaut mieux que l'autre, ne gardons que la meilleure des deux. Les enfants très jeunes ont les mêmes besoins fondamentaux et l'on pourrait pendant quelques années les soumettre tous à un même régime fortifiant. Je ne dis pas à la même contrainte. Les parents n'ont pas toujours la possibilité de choisir entre nos deux enseignements et s'ils doivent choisir trop tôt, ils se trompent souvent. Il existe des écoles préparatoires où l'on met des petits garçons, âgés de sept à huit ans, déjà destinés à entrer plus tard au collège. Or, si monsieur Nicolas tient à ce que ses deux fils fassent leurs humanités, c'est pour une raison bien baroque. Il est riche, et pendant des années il fera toutes les dépenses nécessaires pour être un jour le père d'un médecin et d'un docteur en droit. J'ai connu de malheureux garçons dociles et bornés dont on avait vainement essayé d'affiner l'esprit en leur donnant deux mille leçons de latin. Il y a deux écoles. Premièrement, l'école proprement dite, qu'on appelle aujourd'hui primaire ou secondaire, où tous les enfants vont pour commencer. Deuxièmement, l'école spéciale ou professionnelle, où l'on entre plus tard et où tous les élèves font un même apprentissage déterminé. Cette école spéciale sera, par exemple, une école de médecine ou une école d'horlogerie ou une école de droit ou une école de commerce ou une école de dessin ou une école dentaire. On comprend que dans une telle école, tous les élèves se livrent au même entraînement méthodique, qu'on propose à tous les mêmes travaux et que finalement, on exige de tous les mêmes connaissances techniques et un même minimum d'habileté. Les uns exécuteront plus facilement que les autres les exercices réglementaires mais les exigences du maître ne varieront pas avec leurs aptitudes respectives. En somme, c'est sa science de spécialiste, ce sont ses propres talents, ses propres tours de main qu'il s'efforce de communiquer à tous ses élèves indifféremment. Si les goûts de l'un de ceux-ci sont trop fortement contrariés par cette discipline uniforme, qu'il s'en aille, car il y a des règles concernant la résistance des matériaux que doivent connaître tous les futurs constructeurs de ponts. Il faut exiger aussi de tous les élèves d'une école d'horlogerie qu'en dépit de leurs tendance individuelles, ils fabriquent un jour des montres marchant d'accord. Et je trouve bon qu'on interdise aux jeunes gens qui étudient l'art dentaire une originalité excessive dans la manière d'arracher les dents. Mais c'est de la première école que je veux parler, de celle que j'appellerais simplement « l'école » et dont on oublie trop souvent l'un des caractères essentiels. Dans cette école-là, le maître s'adresse à des enfants qui exerceront par la suite les professions les plus diverses. Sans doute, l'école secondaire s'offre à un public plus restreint que celui où l'école primaire recrute ses élèves. Il n'en est pas moins vrai que dans les gymnases classiques, par exemple. En dépit des triages antérieurs, les mêmes leçons, à peu de choses près, se donnent à de futurs médecins, à de futurs théologiens, à de futurs ingénieurs, à de futurs avocats, à de futurs chimistes, à de futurs pédagogues. Et mon énumération n'est pas complète. L'école doit donc se demander « Est-ce que la science que j'enseigne a une valeur générale Est-ce que chacun de mes élèves, s'il est zélé, retirera un réel profit des leçons auxquelles il est tenu d'assister ?» Si elle était scrupuleuse, elle se demanderait encore « Existe-t-il des moyens meilleurs que ceux que j'emploie pour instruire et pour fortifier ses enfants ?» À l'école. L'enfant apprend à lire, à écrire et à compter, cela est fort bien. Mais il suffirait de retenir l'écolier de huit heures à dix heures du matin, sept ou huit ans de suite, pour lui enseigner cette science rudimentaire. Or l'école veut occuper dans notre vie une place beaucoup plus grande. Elle veut richement meubler les chambres de notre mémoire, elle veut nous apprendre à penser, elle veut réformer notre caractère, elle veut nous moraliser et faire de nous de bons citoyens. Elle a même la prétention en dépit des apparences, d'assouplir et de fortifier nos muscles, elle veut tout faire. Et comme cela exige beaucoup de temps, elle nous prend presque toute notre enfance. Elle nous immobilise durant des milliers d'heures dans l'attitude de l'écolier qui écoute ou qui fait semblant. En hiver, quand les journées sont courtes, l'enfant, s'il est zélé ou craintif, ne peut songer du matin au soir qu'à ses devoirs envers l'école. Et en été, son insouciance n'est pas beaucoup plus grande. Il a peut-être une mère ou un père clairvoyant dont la sollicitude inquiète pourrait le protéger contre le zèle indiscret du pédagogue. Mais il ne suivra pas leurs conseils, car il doit consacrer tout son temps à l'accomplissement de ses tâches réglementaires. On ne saurait trop exiger de l'école d'aujourd'hui. Si elle a pour devoir de favoriser le développement physique, intellectuel et moral de l'enfant, c'est pour cette raison bien simple qu'elle empêche les autres de le faire. Sa responsabilité finit par croître beaucoup plus rapidement que le nombre des heures durant lesquelles elle enferme ses élèves. Et quand elle les enferme trop longtemps, elle leur prend quelque chose de plus précieux que tout ce qu'elle leur donne. Donc ici, nous ne sommes plus à l'école professionnelle. Ici, en face de son maître, l'écolier n'est plus celui des deux qui doit comprendre l'autre. Il ne s'agit plus d'enseigner à tous les élèves les mêmes procédés et les mêmes formules il faut fournir à chacun d'eux l'occasion d'améliorer ce que la nature lui a donné de bon. Car chacun d'eux, en qualité d'être humain, a des aptitudes précieuses dont on pourrait favoriser le développement. Or, tous les enfants ne se développent pas de la même façon, ils ne peuvent pas progresser tous de la même allure. Très raisonnablement, on veut que la table de multiplication soit la même pour tout le monde. Je consens encore à ce qu'un accord parfait se fasse sur l'orthographe de tous les mots simples et aussi, si cela ne coûte pas trop cher, sur l'orthographe de quelques mots difficiles. Enfin, il est admissible que dans certaines leçons, tous les écoliers fassent la même chose. Mais à côté de ce domaine où l'instruction peut être obligatoire et uniforme, n'y en a-t-il pas un autre où la diversité et la liberté doivent être admises Si un jeune collégien dessine avec plaisir faut-il absolument l'empêcher, durant les milliers d'heures qu'il passe en classe, de dessiner plus fréquemment que son camarade dont le seul désir est d'aller s'étendre tout nu au soleil au bord du lac Si des enfants du même âge diffèrent profondément par la finesse plus ou moins grande de l'intelligence, par la qualité de la mémoire, par leur caractère physique, par leurs goûts, leurs défauts et leurs aptitudes de toutes sortes, est-il indispensable qu'ils absorbent simultanément plusieurs années de suite le même nombre d'empereurs romains, de dates historiques, de règles de trois, de silicates doubles, de théorèmes, d'écrivains classiques, d'équations du second degré, de montagnes suisses et de villes lointaines. J'imagine qu'on a rendu l'instruction obligatoire afin que chaque citoyen sache lire et écrire. Mais l'école, qui est maîtresse chez elle, impose à tous ses élèves l'étude de tous les sujets qu'il lui plaît de mentionner dans ses programmes. Le fait est là. Un père de famille n'a pas le droit de supprimer un ou deux plats dans le menu invariable que des pédagogues ont composé pour le repas spirituel de ses enfants. S'il tient à ce que son fils ne reçoive que trois ou quatre leçons par jour, on lui fera des objections décourageantes. On lui dira peut-être, s'il s'agit d'une école secondaire, « Dans ce cas, vous paierez plus cher, comme au restaurant quand on mange à la carte. » Et ainsi, sauf de rares exceptions, la règle est unique. Il faut tout avaler. Ce père pourrait, il est vrai, mettre son enfant dans un autre établissement, mais il y trouverait la même uniformité. Ajoutons que, le jour de l'examen final, on repince ceux qui n'ont pas voulu se soumettre au régime commun. Le principe de ce qui enseigne apparaît clairement. La dose de science que nous inculquons à l'écolier dans un temps donné ne doit pas dépendre de la qualité de son cerveau. Ignorant systématiquement les aptitudes susceptibles d'être cultivées que ses élèves possèdent, le pédagogue, spécialiste inconscient, s'efforce de leur communiquer à tous son propre savoir et sa propre virtuosité. Il existe beaucoup d'écoles où les jeunes gens peuvent se spécialiser, mais nous n'avons pas encore celle où l'enfant pourra s'épanouir. Fin du chapitre 2, enregistré par Pauline Latournerie.